0: Bienvenue dans PolitMag, la nouvelle émission politique d'RT France. Tous les vendredis, samedis et dimanches, on se retrouve avec nos contributeurs pour commenter l'actualité politique de la semaine. Émission diffusée en direct sur notre chaîne YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Et aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Menucci, ancien député PS et conseiller municipal à Marseille. Face à vous, Florian Philippot, conseiller régional du Grand Est et président des Patriotes. Merci à tous les deux d'être là pour Merci. débattre sur ce plateau. On va vous retrouver régulièrement dans cette émission et à la une de l'actualité politique cette semaine. Marion Maréchal lance sa première convention de la droite à Paris samedi. L'ancienne députée du Front National a appelé à briser les barrières partisanes et les droites à s'unir, construire une force politique capable de faire bloc face à Emmanuel Macron et conduire le mouvement à la victoire en 2022. C'est l'ambition affichée par ses partisans. Des baisses d'impôts, de nouvelles dépenses publiques et l'abandon de l'objectif de réduction du déficit. Le budget 2020 a été présenté cette semaine par le gouvernement. Un budget qui répond à la crise des gilets jaunes, affirme Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Et on commence donc par la convention de la droite inaugurée samedi par Marion Maréchal. Elle a appelé à l'union de toutes les droites et autour d'elle un millier de participants, des intellectuels, des politiques et des polémistes comme Eric Zemmour. Voici un extrait de son discours, regardez. Mais d'où partons-nous Cela fait 30 ans objectivement que la droite ne réfléchit plus, ne raisonne plus et n'a plus grand-chose à proposer. Et donc je suis convaincue que ce travail des idées, il est évidemment un préalable indispensable à la victoire politique. Sauvons tout ce que nous pouvons sauver. Parce que la France, ce ne sont pas seulement des institutions, ce n'est pas seulement un régime politique. La France, c'est nous. Elle vit en nous. Elle existe par nous. Et elle existera demain par ce que nous aurons su recevoir et ce que nous aurons su transmettre. Florian Philippot, vous connaissez bien Marion Maréchal. Qu'est-ce que vous pensez de son initiative
1: ben, D'abord, moi, je connais quelques personnes autour qui ont organisé cette convention et qui sont des personnes plutôt sympathiques et, et qui je, sont, je, je crois, très sincères dans leur démarche anti-Macron, énervées, comme on l'est beaucoup, par sa politique et par le personnage. Et donc, qui cherchent une issue, une voie, comme une alternative au macronisme. Bon, donc je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac et juger tout le monde. Chacun essaie de se débrouiller comme il peut. Maintenant, moi, sur le, sur le fond. Euh, je ne crois pas du tout que ce soit une convention de la droite ou d'ailleurs une convention de la gauche et encore moins de l'extrême droite ou de l'extrême gauche qui pourra sauver la France. Parce que je pense que ce clivage droite-gauche, il est mort, enterré, euh, 10 mètres sous terre depuis extrêmement longtemps et qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut, je crois, urgemment face à Macron et au macronisme, rassembler les patriotes de la gauche et de la droite. Voilà C'est ça, on mon vu la solution. Ce n'est pas la droite ou la gauche, ça, ça me vous paraît vous complètement... Vous
0: dites union des patriotes.
1: Dépassée. – Oui, moi je dis union des, rassemblement des patriotes, c'est ce qu'on essaie de faire modestement avec les patriotes, comme un, peu, comme un aiguillon. – un
0: pas un peu la même chose finalement
1: ?– Non, c'est pas la même chose, parce qu'il y a des patriotes qui viennent de la gauche. Attendez, il y a des, il y a, moi, si vous voulez, je, je soutenais Jean-Pierre Chevènement au début de mon engagement politique. J'étais simple militant, mais alors, on est plutôt dans le camp de la gauche. Il y a des gens qui sont épris de justice sociale et, et ce sont d'ailleurs des thèmes qu'on n'a pas entendus hier. L'immigration, c'est un vrai problème. Énorme problème, l'islamisme aussi. Mais on ne peut pas parler que de ça pendant trois heures. Il faut aussi parler du rapport capital-travail, il faut parler des services publics, il faut parler de l'écologie, il faut parler du travail, de l'emploi, il faut parler de, travail, de, faut parler de, de, de plein de sujets. Il y aura
0: d'autres conventions, hein, c'était le, le premier volet.
1: Peut-être, euh, mais en tout cas, moi, si vous voulez, le, le point fondamental de divergence, il est là. J'en aurai un autre, mais j'en je, parlerai euh, tout à l'heure.
0: Patrick Menucci, euh, l'union des partis, hein, ça a été aussi un, un thème abordé par la gauche, euh, la gauche qui a le même problème que les LR aujourd'hui, est-ce que c'est une, une issue possible Je ne
1: crois pas qu'on
2: puisse comparer euh, ce que fait la gauche ou ce que a fait ah, ou fera plutôt la gauche. Avec cette réunion, parce que d'abord, je vais vous dire que une que chose. Parce que pour
0: vous, l'union du PS et euh, de ce qu'on appelle l'extrême-gauche, euh, ce n'est pas envisageable ne, Je
2: ne crois pas, pour l'instant, en tout cas. Euh, mais je, parlons de ce qui s'est passé hier euh, ou avant-hier. Euh, moi, pour moi, ce qui s'est passé, euh, c'est d'abord euh, ce que je voudrais dire. C'est quand même des propos absolument honteux. Dire, il s'est dit des choses dans cette réunion qui sont euh, absolument... Euh, Repoussante. On avait l'impression d'avoir une réunion des ligues factieuses d'avant-guerre. Les Arabes ont remplacé les Juifs. Et puis, vas-y, qu'on tape à bras raccourcis sur une partie de la population de ce pays. C'est un congrès d'une parti partie de l'extrême droite, sans doute, puisqu'il n'y a pas toute l'extrême droite qui est là. Et, mais euh, c'est vrai qu'à des... un moment... Il n'y a pas pouvait... que
0: l'extrême droite. Excusez-moi, il on... y a aussi les Républicains.
2: Non, il n'y a pas de Républicains. Très honnêtement, il y a quelques individus. Euh, mais on s'attend. Xavier Breton Non, mais il y avait 3000 personnes, on pouvait m'en citer 4 ou 5, mais euh, on s'attend à ce que Philippe Henriot ou Marcel Dea euh, arrivent avec leur béret, euh, tendent le bras. Enfin, C'est incroyable ce qu'on a vu hier. Alors après, sur, sur la vraie question que vous posez, les Républicains, mmh. moi, je, pour moi, euh, les choses ne se jugent pas dans un. Congrès ou dans une salle assez improbable avec ses palmiers derrière. D'ailleurs, on parlait de l'islam avec un décor égyptien derrière. C'était assez, assez incroyable. Mais ça se juge sur le terrain. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les régions, et notamment dans la mienne, dans la région au sud, en Provençal-Côte d'Azur, je ne vois pas que ce type d'accord pour les municipales est en train de se faire. – je vois des listes du Front National, du Rassemblement National.
0: Pourtant, il y a eu je... des tentations de, de rattrochement.
2: Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jeunes qui sont tentés. Mais il y a quand même, euh, je crois, un pôle euh, du Rassemblement National qui est quand même un parti, je n'en pense pas de bien, mais qui est un parti qui existe et qui est quand même en capacité de proposer à des gens d'être élus, même s'ils ont toujours des problèmes avec les élections municipales. Et puis il y a euh, En Marche qui siphonne la droite. Or, la vérité, c'est que dans les communes, en tout cas, le processus que nous avons vu, euh, qui, qui a été mis en œuvre hier et qui a d'ailleurs été critiqué par... Par exemple, euh, le maire de Béziers, qui, euh, je ne sais pas quoi, il était en colère. On a, je sais pas il il a dit que la pourquoi. droite,
0: je cite, avait la trouille. Mais il était
2: ouais. jaloux. Mais je Fla était je J crois qu qu'il était
1: jaloux parce qu'il avait fait pour la, pour pour la pour même quoi. chose il y a trois ans et ah. que ça avait été moins couvert médiatiquement. Je crois que c'est que ça.
2: Qui les connaît, nous explique pourquoi. Ce n'est pas mon grand ami. Non, non, non. Vous les avez fréquentés.
0: Mais il a plutôt un bon bilan dans sa commune.
2: Non, mais il fait quoi dans sa commune
0: Il a un bon bilan.
2: Ça, c'est. Je ne crois pas. Je, je pense qu'il a un bilan qui est euh, un, un bilan de ce que peut faire euh, l'extrême droite dans une commune, c'est-à-dire il a euh, mis le paquet sur la propreté, euh, euh, Bon, mais après le développement économique de Béziers c'est une catastrophe. Et je veux dire aujourd'hui bon, les, pas, les, taux, trop
0: dans les détails, Non hein. mais
2: les taux de chômage. Non mais si, si vous me parlez de Béziers, je connais bien et de, de l'agglomération qui n'est d'ailleurs pas dirigée par lui. Euh, c est, c est, c est, lui, sa commune, c'est une catastrophe. Donc moi, je trouve que ce qui s'est passé euh, dans cette euh, réunion de la Palmerée, je crois, euh, n'est pas aujourd'hui, n'infuse pas sur le territoire dans les communes. Je pense que ça, c'est euh, un constat.
0: Florian Philippot. Alors,
1: bon, moi, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'hitlérisation euh, ou je ne sais quoi, tout ça, parce que je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Il y a, euh, non, mais je veux dire, on ne va ouais, mais pas. non plus, tout pas. Mais je veux ah. dire, je, je pense que. Moi, je n'ai tout... pas parlé d'hitlérisation. Non, on va arrêter Bon, enfin, euh, euh, on bon, euh, voit euh, très bien où ça nous mène, tout ça. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent aujourd'hui les gens. Moi, je vous dire, je pense que l'outrance, parfois, du verbe, et c'est vrai qu'il y a eu des verbes assez violents hier qui ont été prononcés cache en réalité une incapacité à être efficace. Je m'explique, il est extraordinaire de parler pendant trois heures d'immigration comme ils l'ont fait hier ou d'islamisme sans une seule fois poser la question de l'Union européenne. Pas une seule fois. Mais ça nous vaut à l'impuissance de ne pas parler de l'Union européenne. Parce qu'un pays qui ne maîtrise pas ses frontières nationales, Union européenne, Schengen, non, un encore pays. Une,
0: encore une fois, c'était la première, hein, donc on peut pas parler de tout. Ah ben non, de non, 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 mais, mais, vie, mais... Non, les thèmes. On mais peut sont...
1: pas C'est pas des bouts de saucisson, les mm -hmm. thèmes. Il y a des cohérences en mm -hmm. politique. Il faut mettre les sujets en cohérence les uns avec les autres. Euh, la politique, la jurisprudence à la Cour de justice de l'Union européenne, qui interdit qu'on remette en cause le regroupement familial, qui interdit. Euh, ça, c'est la CEDH, qu'on euh, remette en place la double peine. Euh, tout ce que nous demande avec l'asile, qui est largement une politique européenne en termes d'accueil, l'Union européenne. Je veux dire tout ça. Tout ça, 80%, ça dépend de politiques européennes et de politiques de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il est hallucinant de ne pas en parler. Et ils n'en parlent pas parce qu'ils veulent faire cette union des droites qui n'a pas de sens, où on va essayer de rassembler... Euh, si vous voulez des carpes et des lapins, euh, de, de, des LR européistes, des ultra libéraux, avec peut-être des gens qui viennent du Rassemblement National, beaucoup plus étatistes, très anti-Union européenne, ça n'a pas de sens. Le vrai clivage, il n'est plus là. Donc le oui. clivage, Macron l'a bien dit, et, et il l'a montré. Il est entre ceux qui disent que la France c'est fini, hein, qu'on va la dissoudre dans le grand bain mondialiste en passant par l'Europe, et ceux qui sont patriotes, qui sont attachés. Et les patriotes, eh bien, il y a des gens qui sont aussi de la gauche et du centre. C'est une évidence. Et donc moi, je pense qu'il faut, qu faut les rassembler. Après sur le terrain, je suis assez d'accord avec vous. Euh, moi, il y a, de, il y a les faux-culs du rassemblement. Voilà. Euh, ceux qui vous parlent en permanence dans leur discours politique, il faut faire le rassemblement. Euh, moi, non. je suis le rassembleur. Quand on leur Propose. Moi, je prends un exemple tout simple. On va faire un référendum là sur l'aéroport de Paris. Ce n'est pas un sujet très clivant. Je ne sais pas ce que votre position. Moi, je suis contre la privatisation. Moi, je suis contre la privatisation. Vous aussi. Vous voyez, ce n'est pas hyper clivant. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont contre. On va même se retrouver, je pense, sur beaucoup d'arguments. Moi, j'ai écrit à tous les responsables de partis politiques qui sont contre la privatisation pour qu'on fasse un meeting commun pour que les Français s'y intéressent et aillent signer. Il y en a pour l'instant, pour l'instant, on verra, peut-être qu'il y aura d'autres réponses, mais c'était il y a trois semaines, un seul qui m'a répondu favorablement, c'est Nicolas Dupont-Aignan, je le remercie d'ailleurs. Mais qui, les autres n'ont pas qui, répondu. Qui n'a pas été Alors, invité, Ceux, qui, pas pas été mais invité, mais ceux qui vous disent... en per... Non, mais je ne le critique pas, au contraire. Non, ceux il qui pas été vous disent hier. – Oui, c'est vrai qu'il n'était pas invité hier. Ceux qui vous disent en permanence, moi je veux faire le rassemblement, etc., ils ne le feront pas au municipal, et quand on leur tend la main sur un sujet facile, pas clivant, pas idéologique, comme une privatisation d'aéroport, ils font les absents. Donc en réalité, ils roulent comme les autres pour leurs petites boutiques, et ils sont dans l'hypocrisie, Mais... et ça, il faut en sortir. Quand on fait le rassemblement, on le fait vraiment, et nous, au municipal, on est en train de le construire, rassemblement des patriotes dans les communes. Mais est -ce que ce – Mais Ce que décrit Florian Philippot, c'est tout à fait normal, c'est parce que beaucoup d'entre nous,
2: de, de partis politiques, je pense, je pense euh, par exemple, au Parti socialiste que je connais bien, n'ont pas envie de se mêler euh, sur une tribune avec euh, le Rassemblement national ou avec des personnalités. Ouais. Non, mais ah, ça... Mais là, la France non, mais je sortira donne jamais. Non, mais, okay. La France sortira mais jamais. Peut-être, mais je vous donne l'explication. Parce que je sais que c'est ça. ça. Je vous donne l'explication. Mais... Je vous donne l'explication. Je pense là, on que c'est ça. Parce qu'il y a... Macron, que... là. Parce que...
0: Mais des électeurs, MLF, sont passés. Je pense pas, pas qu'on va régler la
1: question mais de si, Macron. Il faut la régler avec. Quand il faut réunir 5 e millions de signatures. Mais euh, pas, non, mais là ce n'est pas une question d'extrême droite ou d'extrême gauche. Euh, quand il faut réunir 4 700 000 signatures, il faut le non, peuple. Mais on il faut le peuple. Et, et sinon Macron monde.
2: gagne à tous les coups. Non, non, mais on s'adresse à tout le monde pour. Euh, il y a une différence entre s'adresser à tout le monde effectivement ben, ben. pour faire signer. Et de se mettre sur la même tribune. Mais non, mais enfin, non mais moi, je, 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 je chacun pense... peut faire l'un oui, et je...
1: l'autre. On peut s'arranger. Oui. Les gens vont comme pas regarder la télé, un... quoi. Comme à la ben télé. télé mais vous savez très non. bien que les caméras viendront. Vous savez très voilà. bien
2: que vous savez très bien que Capitole
0: alors Alors les ça, caméras sont voilà. venues pour le y coup, y pour. pour, pour sur merci euh... pour la transition. Les caméras étaient là, en tout cas, pour euh, Marion Maréchal. C'est un peu ce qu'elle recherche, <rire> sinon d'occuper le terrain. Euh... – En vue d'ambition de, de, politique selon vous, Florian Philippot ?– Alors
1: moi je ne sais pas, honnêtement, je n'était hein, pas la personne dont j'étais la plus proche au Rassemblement National, vous connaissez nos, nos divergences de fond, moi je suis sur une offre politique beaucoup plus sociale, souverainiste, euh, très écolo, on parle beaucoup de démocratie directe aussi aux Patriotes, euh, je n'ai pas d'antagonisme personnel avec elle, mais je la connais assez peu, je ne sais vraiment pas ce qu'elle a dans la tête oui. politiquement, ce elle, si elle veut vraiment revenir elle, elle ou pas. – Elle a
0: parlé pas. de victoire, hein, donc elle a parlé… – Voilà,
1: de... en tout cas elle semble de temps en temps adresser comme on dit, des cartes postales, euh, est-ce que c'est pour faire fonctionner son école, que pour, euh, aider, pour pas euh, se faire oublier, sais, je, ne sais, je ne sais pas du tout, est-ce qu'il y a des gens derrière elle, Américains, qui la poussent un peu, parce qu'il y a toujours des Américains quand, quand Marion Maréchal est, est là, aussi, euh, mais toujours, ils sont toujours là, vous remarquerez, il y en a toujours, donc peut-être qu'il y a quelque chose derrière, je ne sais pas, je ne préjuge pas, je sais qu'il y a quelques personnes autour d'elle, certains je les connais, qui sont des personnes sincères, et donc je ne vais pas, pas m'amuser à critiquer oui. tout le monde comme Alors, ça, sans savoir. Sur, sur, sur le fond, quand même, parce qu'il
2: s'est dit des choses à cette réunion. Alors, on a quand même décrit ce qui s'est dit sur l'islam, très bien. Mais, pour euh, nous, ce n'est pas l'islam qui est responsable de la situation économique où on en est, des gilets jaunes et des situations. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire, même s'il si n'est pas interdit de porter des jugements sur la radicalisation. Mais, quand même, là, on a, au fond une stratégie, on ne comprend pas bien quelle idéologie elle veut mettre en avant dans l'extrême droite. Il d'abord l'idéologie catholique. Mais c'est pas l'extrême
0: droite, excusez-moi, elle n'a pas, pas employé ce terme. Non, mais elle
2: n'emploie pas, mais moi elle, je l'emploie. Elle dit
0: l'union des droits. Non,
2: mais d'accord, mais elle n'emploie pas le mot, mais moi, à partir du moment où vous parlez comme euh, avec la violence avec laquelle j'ai entendu Éric Zemmour parler, je considère que c'est une réunion d'extrême droite Parce que si vous venez parler comme ça devant un public euh, lambda, vous ne finissez pas le, 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 le discours. Donc si des gens sont capables de supporter cette logorée euh, de, 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 de mise en cause d'individus in abstracto, c'est-à-dire en général. Bien sûr qu'il y a des, des, des gens sans doute il y a euh, des mosquées qui, ils, euh, qui sont euh, salafistes, il y a des gens, je... est mais est-ce que ça veut dire que tous les musulmans du pays sont dans cet état C'est une honte, de dire des choses pareilles. Ma... Non, mais j'aimerais terminer. Donc, on a une partie d'idéologie euh, catholibérale, où là, on peut retrouver peut-être un peu la liste LR euh, des élections euh, euh, européennes, hein, avec, euh, voilà, euh, bon, on rajoute à ça le grand remplacement, puis de l'autre côté, on a une stratégie populiste à la Trump, parliez des Américains, autour, on sent bien qu'il y a sans doute un peu de ça euh, derrière, mais avec, euh, est avec, est, est avec est le hard-right. Est-ce que c'est la
0: d'une des... partie des Français oui, mais néanmoins mais les Quelle LR est la, est la ligne Parce que j'ai
2: pas compris. Vous pouvez pas faire le hard-right, c'est-à-dire le Tea Party euh, avec 15 ans de retard et de l'autre côté euh, faire euh, le Versaillais, c'est-à-dire euh, le, le libéral. parce qu'il y a la question du libéralisme au milieu. Ah, Il y a la ouais. question du libéralisme et la question du libéralisme bah, le matrice quand même après votre parce que vous ne pouvez pas diriger un pays qui, avec un programme, contre les musulmans, il faut que vous parliez de la sécurité sociale, du budget dont on va parler bon, tout à l'heure. on n'est pas là,
0: hein, pour... elle le dit elle-même. Elle de hein, la transition
1: écologique, pas
0: pas sur, sur, je ne sais rien. Je vais dire
1: deux petites choses. D'abord sur le débat de fond, sur, je ne vais pas rentrer dans le débat de fond, mais sur l'islam, l'islamisme, euh, je pense qu'il faut être intransigeant, radical avec l'islamisme. Mais
0: ça, ce sera un autre débat. Oui, oh,
1: d'accord, mais non, non, je précise quand même les choses. On peut parfaitement être... Euh, C'est l'islamisme oui. qui a tué 250 personnes mais chez évidemment. nous euh, depuis quelques années, qui est une horreur dans certains quartiers, que, et, et ramener, remettre les pendules. À l'heure, et il va falloir être courageux là-dessus, euh, sans remettre en cause tous les musulmans. Ben, je ne sais, sais pas si ça a été fait hier, honnêtement. Hein. Je ne veux pas faire
2: des d'intention. Excusez-moi, mais permettez, Mais quand, je crois que Zemmour a dit, Eric Zemmour a dit, euh, ces gens vont vous remplacer. C'est-à-dire, vous, le vous, vous, les petits français. Vous, les petits français, ils s'adressent à qui <rire> je, 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 Parce oui. que les, les islamistes qui radicaux, il y en
1: a, mais ils ne concernent pas. Je vous remercie, ce n'est pas tout voilà. le. Mais euh, le grand. Si vous voulez, le, parfois, l'excès le, parfois verbal cache une inaction. Regardez, leur modèle, je crois qu'hier, leur modèle, c'est Salvini. Salvini, en 13 mois, ministre de l'Intérieur, il y a eu 80 000 clandestins en plus, par rapport à son arrivée. Il a, en fait, réduit le nombre d'arrivées dans les bateaux, 2000 personnes c'est spectaculaire, c'est médiatique mais c'est un peu comme faisait Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, mais l'efficacité en termes migratoires était proche de zéro la, la, la parce fois, que Salvini n'a pas attaqué la question européenne voilà, peut-être qu'il est très bonne intention courageux, mais il n'a pas attaqué le problème européen, et c'est ça que moi je leur reproche beaucoup hier, ils sont dans une impasse stratégique avec l'histoire, ça c'est vrai, vous avez raison l'histoire de réunir des droites très différentes, libérales, antilibérales européennes, anti-européennes euh, patriotes, antipatriotes, bah, etc. c'est un peu le cas
0: déjà ça, chez les LR hein, ça marche
1: pas la convention je sais pas si ça, il y a, ça, y a des courants, courants courant internes mais, 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 mais regardez où ils sont. Ceux qui ont leurs vieilles lunettes gauche droite sur les sur, posées sur le nez, bah, moi je leur conseille vous retirez et vous mettez à la poubelle. C'est fini, on comprend plus la France et le monde avec gauche et droite aujourd'hui.
0: Alors Marine Le Pen, si a permettez, a...
1: je vais garder mes lunettes gauche quand même. <rire> <C 'est>
0: cool, <rire>
1: moi j'ai pas de pas lunettes. Fou.
0: Alors Marine Le Pen a décliné l'invitation. Euh, voici ce qu'a dit Marine Le Pen de cette convention. On en a parlé. C'est vous qui avez employé le terme, euh, Patrick Minucci, Une discussion entre cato conservateurs. Euh, voilà comment elle a qualifié. Ah ben, je, je
2: savais pas qu'elle avait dit ça. <rire> voilà comment elle a qualifié. A e à National. Hein.
0: – Effectivement, ouais. <rire> on Petit va corriger, elle attend, elle attend de voir ce qui va en ressortir, c'est ce qu'elle a dit et voir si, si, si ça élargit l'audience en tout cas de ceux qui défendent la France, voilà ce qu'elle a dit exactement, euh, ça fait de l'ombre à, à Marine Le Pen, l'initiative de, de Marion Maréchal
1: de fait c'est un peu construit peut-être je ne sais pas si ça a été construit là pour ça mais beaucoup, sur les dernières années que j'ai vécues au Front National souvent les stratégies de Marion Maréchal visaient à faire de l'ombre c'est-à-dire qu'il y avait souvent des, éléments de des événements de communication qui tombaient par hasard au même moment que les grands événements oui. du Front National ou de Marine Le Pen, oui. ça j'avais remarqué je ne sais pas si c'est le cas là je ne crois pas que Marion Maréchal fera quoi que ce soit pour 2022, oui, pour 2022. Euh, voilà, donc, euh... elle, est,
0: elle est trop jeune selon vous elle manque euh... – Moi,
1: je ne rentrerai pas du tout de la question de C'est le projet, euh... c'est je... les
2: convictions. Euh... – moi, 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 je crois surtout que c'est une impasse politique. Je crois que là où euh, est, est rentrée cette réunion euh, de la palmerie, c'est une impasse politique parce qu'ils ne tranchent pas sur la question du libéralisme. Il... Florian Philippot a raison, ils ne tranchent pas sur la question européenne. Donc, ils essayent de rassembler les gens sur un thème, la xénophobie. Mais la xénophobie, ça ne peut pas faire euh, un courant politique majoritaire dans le pays. Parce qu'après que vous ayez réuni les xénophobes, il faut quand même euh, s'assurer que l'armée fonctionne, que la police fonctionne, que le budget est voté, euh, que les écoles, euh, le programme... Enfin voilà, tout ce que fait l'État, euh, ils n'en sont... ils parlent pas. Ils... Quand même, la question écologiste... Pas... Un mot n'a été prononcé dans cette convention, alors, je n'y étais pas, je dis ce que je lis dans les journaux. – Après, moi
0: je répète, il y aura d'autres numéros et peut-être que ce seront des questions qui seront abordées au cours des, des prochaines conventions. Bah, – Je ne hein. sais pas
2: s'il y aura d'autres numéros. – Je euh, crois n'y aura pas, pas
0: d'autres, bon, j'ai entendu,
1: ouais, euh, mais... entendu un gars dire à l'année prochaine.
0: – Oui, c'est ça. Ouais, – vous, vous, voilà,
1: alors... vous savez, le problème c'est que le... le... – Le casting entre guillemets, moi je suis pas là pour blâmer encore une fois les gens, hein. je, moi je ne suis, je suis, suis pas comme ça le donneur de leçons, disons, qui est bien, qui est mal, loin de moi cet esprit-là, je dis simplement que le casting fait qu'ils parleront, même s'ils refont l'an prochain, ils reparleront d'immigration et d'islam à 95% parce que, parce que les personnes invitées à cette convention sont sur ce sujet. C'est un sujet extraordinairement important, mais on ne peut pas parler que de cela. La question sociale était très absente, Est-ce qu'ils n'ont pas
0: parlé d'immigration parce que, justement, Emmanuel on Macron est... va entamer ce débat lundi à l'Assemblée nationale C'est ah, plutôt l'inverse, je
1: dirais. À mon avis, plutôt l'inverse. Mais, mais, mais je crois que quand on parle d'immigration sans poser la question de la souveraineté nationale, on ne parle de rien. On parle de rien. Quand on n'a pas d'outils pour agir, que ce soit sur le champ écologique, social ou le champ migratoire, et je rajouterai le champ démocratique, les référendums et tout le reste... Eh bien, quand on n'a pas l'outil de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire pour agir, et donc tant qu'on est dans l'Union européenne, pour, pour être clair, hein, on parle dans le vide. Voilà. Et donc, hier, il y a eu des mots parfois un peu excessifs ou pas. Chacun le jugera. Mais en tout cas, on a surtout parlé dans le vide parce qu'on n'a pas posé la question de la souveraineté nationale. Et je,
2: je me demande d'ailleurs si euh, c'est le mot « immigration » qu'il faut employer. Bon, évidemment, c'est euh, une cause grave. Mais moi, je sens plutôt de la xénophobie il n'y a, a pas que la question du, du gars qui arrive, euh, de, de ceux qui traversent la mer ou, y a, la France a toujours eu euh, des vagues d'immigration, on est 67 millions on est capable d'en supporter beaucoup et beaucoup d'entre elles enfin, ont bah, permis elle a
1: quand même, euh, a quand même historiquement oui. on est quand même à un niveau historiquement élevé non, on... non, ah oui, si si, l'asile 130 pas, 000 par... oui, si, c'est des mais pas chiffres par rapport pas par élevé. rapport à, à la
2: profondeur de l'histoire de France, bah, si, mais regardez justement. moi je viens d'une famille immigrée euh, oui, donc aussi du côté de mon père, il y a eu Sou des Polonais avant. Souvent, enfin, je euh, je m'en doutais, mais ah oui, souvent, ouais, je Et mais souvent, ça quand même, rien à voir. Ça mais rien à voir. si, non. parce que je pense que la question de l'immigration pour ces gens, hein, pour pour ceux qui, puisque c'est deux qu'on parle, elle est, elle est euh, sur, euh, elle est dessous la question de la xénovomie. Il y a une haine de l'étranger. Alors, ce que j'ai entendu hier, c'est une haine de l'étranger, alors surtout s'il est un peu basané, alors à ce moment-là, il est vraiment bon à jeter au chien. Je pense que c'est très grave, et quand même peut-être la chance qu'on a, c'est que euh, c'est euh, pour l'instant encore une impasse politique. Mais il faut quand même se méfier, et puis d'autres d'ailleurs, le, le Rassemblement National notamment, reprend... Avec d'autres termes, mais quand même reprend aussi ce type euh, d'activité politique.
0: Florian Philippot, cette euh, convergence des droites existe déjà à travers la, la droite populaire qui est incarnée par euh, Thierry Mariani euh, Il est au ou, Rassemblement Jean, national, Ou Jean-Paul Jean Garot. enfin il avait initié mais, en Jean, tout cas, cette, cette droite populaire, non C'est déjà un mouvement qui existe C'est le prolongement, cette convention, selon vous
1: euh, – Je ne suis pas certain, je pense que c'est surtout quelques personnalités qui ont fait un chemin, euh, qui sont partis d'un parti pour un autre, c'est plutôt des ralliements, je ne suis pas certain que ça incarne quoi que ce soit, parce que je pense qu'il y en a un qui a fait en quelque sorte l'union des droites, c'est Macron, ce, ce... non mais attendez, le seul qui a fait l'union des droites réellement c'est Macron, Regardez comment le 16e arrondissement Neuilly, tous les, les coins bourgeois en province, le 8e arrondissement de Marseille, Marseille ouais, qui votait LR, ont massivement basculé aux dernières européennes, et je pense que ça va se reproduire à l'avenir, vers euh, En Marche. Parce que une grande valeur d'une grande partie de la droite, je suis désolé, mais elle est boursière. La seule valeur, elle est financière, c'est leur fric. Voilà. Alors, je ne mets pas tout le monde dans ce sac-là, mais beaucoup, beaucoup ont cru qu'il y avait une union des droites possible sur les valeurs, au sens noble, et il faut, faut voir ce qu'on met derrière, d'ailleurs, hein, ou un programme,
0: en, bah, réalité, sur, sur, sur identité, en réalité... Sur une identité française. Oui, on peut, aussi,
1: certains croient que c'est... Mais je pense que pour beaucoup le portefeuille y passe avant l'identité française, voyez. Malheureusement, hein euh, moi je suis parfois euh, toujours étonné de, de voir ça, de découvrir ça. Mais c'est vrai, il y a des gens qui se disent très patriotes, mais vous discutez un peu avec eux. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est est-ce que vous mettrez dans votre programme la suppression totale de l'ISF. Et la suppression de l'impôt sur le revenu, franchement, ce n'est pas au niveau, alors qu'ils ont des millions à en crever de patrimoine. Euh, ça ça existe et Macron a rassemblé cet électorat-là, donc c'est le, le seul qui a fait, fait aujourd'hui l'Union des droites. Mais il reste des, des compatriotes qui se disent de droite et des compatriotes qui se disent de gauche, mais qui se disent surtout de France. Il faut essayer de la, les faire parler ensemble.
0: – Patrick Minucci, très court, vous pensez que les partis traditionnels sont morts aujourd'hui Parti ah non, socialiste, les coup,
2: Républicains. Non, non, non je ne pense pas. Et je, je reviens un peu peut-être à, à mon gimmick. Euh, c'est mon attachement euh, au territoire. Moi, je, je veux bien qu'on dise que les partis sont morts. Or, ce que je constate aujourd'hui dans la préparation des élections municipales, c'est ce que les partis sont indispensables. Et euh, on regardait, euh, on parlait avec Florent Philippot tout à l'heure des, des sondages qu'on connaît euh, sur une quinzaine de grandes municipalités. On s'aperçoit que il euh, y a d'ailleurs un, un retour, je dirais autour des maires, hein, qui soient de droite ou de gauche, qui ont euh, généralement euh, de bons résultats, et une grande difficulté, par exemple, pour la République en marche je ne sais pas si c'est un parti ou pas, hein, on peut en discuter, d'émerger sur les territoires. Donc moi, je ne crois pas du tout à la disparition des partis parce que les partis sont aussi ancrés dans le territoire.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de, de cette première partie. Le, le budget 2020 à suivre, il a été présenté en fin de semaine par le gouvernement. Un budget pour ne fâcher personne en pleine crise sociale. Alors qui sont les gagnants Qui sont les, les perdants C'est ce qu'on va voir dans, dans quelques instants. Restez avec nous. Mag, la suite avec nos contributeurs Patrick Minucci et Florian Philippot. Cette semaine, le gouvernement a présenté son budget pour l'année prochaine et il prévoit plus de 9 milliards d'euros de réduction d'impôts pour les Français. Mais dans le même temps, l'exécutif enterre sa promesse de réduction du déficit. Pas de coupe importante non plus dans les dépenses publiques. Un budget taillé sur mesure pour les gilets jaunes. C'est ce qu'a dit en substance le ministre de l'économie. Regardez. Un budget est un acte politique. En 2020, nous apportons des réponses à la crise sociale que la France a connue et au ralentissement de l'économie mondiale. Patrick Menucci, est-ce que ce budget va réussir à calmer la gronde sociale, selon et
2: vous Je ne crois pas. <rire> Mais je pense quand même qu'il euh, faut quand même, avant de, de, de parler du budget, je rentrer dans quelques détails, je pense quand même qu'il faut dire une chose. Le gouvernement a vraiment situation incroyable euh, euh, économiquement euh, et qui lui permet au fond euh, de, de pas trop bouger le déficit de l'augmenter de 0,2. c'est la conjoncture euh, qui est Voilà, favorable. mais la conjoncture. Non, mais il y a d'abord les taux d'intérêt négatifs. Mmh. Euh, taux, taux négatif, ça fait économiser. Euh, de mémoire, c'est 5 milliards. Bon. Ensuite, vous avez euh, la fin de la double rémunération du CICE. Parce qu'en 2018, on a payé 2018-2019. Donc, c'est un élément supplémentaire. Vous avez euh, un truc, on peut peut-être remercier euh, François Hollande et Christian Eckert, c'est le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est 2 milliards. Qui,
1: qui euh, et c'est quand même
2: ça, c'est le, 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 le quinquennat précédent. Et puis, la croissance qui est moins impactée chez nous, par exemple, que chez euh, les Allemands euh, ou euh, les Italiens, pour une raison qui n'est pas très vertueuse, c'est qu'on n'est pas très bon dans l'export. Et donc, c'est pour ça qu'on a moins de, 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 de baisse de la croissance. Donc, la première chose à dire, quand même, c'est ça. C'est que le gouvernement, contrairement à d'autres gouvernements précédents, se retrouve dans une situation qui est plutôt favorable, pour laquelle il a sans doute des responsabilités et pour laquelle il a aussi bénéficié ah ouais, de ce qu'a fait le gouvernement euh, de Bernard Cazeneuve euh, et, et de François Hollande.
0: – Cette baisse de, des taux d'intérêt tombe à filippo il fallait répondre à la crise des gilets jaunes, donc ils étaient attendus au tournant. Est-ce que pour vous, c'est un budget du pouvoir d'achat
1: ?– Honnêtement, non, on ne peut pas dire ça. C'est vrai que ça leur donne un petit coup de pouce, ces taux d'intérêt négatifs, mais euh, ce n'est pas un budget de pouvoir d'achat. Euh, je vois quelques baisses sur l'impôt sur le revenu enfin vous avez plus de la moitié des français aujourd'hui qui ne payent pas l'impôt sur le revenu parce qu'ils n'ont pas les revenus pour payer l'impôt sur le ah, revenu il y a 5
0: milliards qui, voilà. qui, qui sont alloués justement sur la baisse de l'impôt sur, ça. sur le revenu mais je veux dire
1: rien, on avait, ça fait des, des lustres qu'on parle de la TVA sur les produits de première nécessité bah, c'est vrai qu'il faudrait l'autorisation de Bruxelles hein. quand je parle de mon problème de souveraineté là c'est un exemple concret ouais, Et si on point, veut mettre la TVA à 0% oui, on pourrait quand même le faire bouger dans une fourchette
2: ouais, sou -vous. on pourrait le faire bouger dans une fourchette ce qu'ils ne font
1: pas souvenez- -vous, Jacques Puisque Jacques Chirac, bon, on en parle, mais il a fait quelque chose notamment sur la TVA sur la restauration. Il a mis combien de temps pour obtenir une baisse à 5,5% Je crois qu'il a mis 10 ans. Oui, Parce qu'il fallait négocier long. avec l'Allemagne, Bruxelles, enfin, c'est une horreur. Alors que la France devrait pouvoir gérer ses taux de TVA souverainement. Tout en fait. ça est hallucinant. Donc il n'y a rien là-dessus. Deux, 1700 postes en moins sur l'écologie, honnêtement. On, peut, on nous fait la leçon en permanence, Macron tweet, euh, Make Planet Great Again, etc. Euh, très bien, et on supprime 1700 postes en France sur l'écologie. Alors je sais bien que tout ne se fait pas avec des postes et des fonctionnaires, mais quand même, euh, ça veut dire des choses en moins, des missions en moins qui ne seront pas assurées dans les territoires. Et il y a une écologie du territoire. Et troisièmement, je trouve que ce budget n'est ne, ne, pas, c'est du coup par coup, il n'y a pas de stratégie d'État. Beaucoup d'économistes annoncent... Alors attention, il ne faut pas jouer à Madame Irma, surtout pas en économie, mais quand même, il faut les écouter. Oui, ce sont
0: des prévisions. Hein. nous
1: disent que une peut-être une grosse récession mondiale arrive.
0: Et, et le Brexit, a priori, qui pourrait... Aussi oui, il bah, n'y a pas de euh, Brexit.
1: Moi, je crois que ça se passera très bien. Non, 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 mais il y a... <rire> ça non, a pas non, 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 non. <rire> y a, on sait qu'il y a la guerre commerciale États-Unis-Chine. Ces taux d'intérêt négatifs, ce n'est pas forcément un signe extraordinaire. Euh, le fait qu'il euh, y ait quand même déjà des signes, des signes rouges, des indicateurs rouges qui s'allument un peu partout dans le monde. Et là, comment fait-on demain si on a une crise 2008 puissance 5 Comment fait-on avec ce budget Comment fait-on d'ailleurs plus généralement avec un État qui manque de stratégie, de vision, de cap et qui n'est pas vraiment un État parce qu'il n'est pas outillé pour être un État. Franchement, ça, euh, là, il euh, n'y a aucune réponse dans ce budget.
0: – Le parent pauvre de ce budget, c'est l'écologie, Patrick bah, moi,
1: moi, je pense que le, le, le vrai
2: problème hein, de, du budget, après, on peut rentrer dans les détails euh, et, ou même les anecdotes, moins euh, euros sur la taxe de la télévision ou des choses comme ça, mais mm. ce qui me paraît quand même incroyable, c'est qu'on on est dans une situation où on sent bien que la transition écologique est quelque chose d'absolument évident, nécessaire. Alors c'est
0: dans le discours présidentiel. Voilà,
2: c'est dans le discours présidentiel, tout le monde, en... le président de la République, mais tout le monde en parle. Les Français, moi je le vois localement, les gens commencent à s'inquiéter. Enfin à Marseille aujourd'hui, on a tous l'impression que si on n'a pas une clim pour vivre en juillet à août, c'est compliqué. Mais hein
1: pourtant bon. c'est pas très écolo la clim. Hein. Oui, Et non mais tout, tout à fait. Non, mais, non, mais, non, mais, non mais
2: évidemment, non mais évidemment, mais je mais dis en en temps, que pas oh, 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 les, les gens ressentent des évolutions d'un par rapport à il y a dix ans... – Il climatique. – oui, enfin, je veux dire, il faisait 33 degrés hier à Marseille. Hein. Je veux dire, on est, on, est, on, est, on, est, on est quasiment le 1er octobre. Donc moi, ce que je ne comprends pas dans ce budget ou plutôt je comprends euh, que ce n'était pas tellement leur, leur intention, c'est que le budget c'est quand même l'outil qui va euh, dire quelle va être la politique de la France, c'est l'outil central. Donc on arrive, euh, on présente un budget en octobre, pendant trois mois l'Assemblée nationale le discute et à partir du vote final du budget qui a lieu euh, avant Noël, c'est la politique de la France qui est mise en œuvre. Or là, sur la politique euh, de transition écologique, je ne vois pas quelle va être hein, la politique Alors François Philippot parle des fonctionnaires euh, dans le domaine qu'on supprime. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il euh, y a plusieurs 10,
0: 47 postes supprimés o... dans la fonction publique.
2: Oui, mais ça, ça, ça c'est au total. Ça, c'est au total. Après, oui, mais dans l'environnement, c'est 1700. Après, il y a des, des bougés, mais il y a des économistes aujourd'hui qui disent euh, que je, je pense notamment à Alain Grandjean, euh, qui est un économiste, qui est très intéressant sur ces sujets, qui dit. Pourquoi on ne profite pas de, justement des taux négatifs pour faire un emprunt massif, et bien, imaginons 30 milliards d'euros, qui de va nous amener peut-être à 2,5 de déficit, mais on s'en fiche un peu, enfin, entre nous, 2,2 ou 2,5, moi je pas la... la, la, la... Et, et avec cet argent-là, commencer la, la transition écologique. Parce que moi je, je ne crois pas que la transition écologiste, écologique peut être sous-traitée aux entreprises aux associations ou aux citoyens. Évidemment, les citoyens doivent prendre leur part, les associations environnementales doivent prendre leur part, les entreprises doivent prendre leur part, mais c'est l'État qui doit mener, et l'État y compris avec l'Europe, qui doit mener une politique de transition économique. Je, je, vous, je vous conseille, enfin, je conseille à nos auditeurs de lire euh, dans le dernier numéro de, de, du débat euh, l'article la, de Bernard Cazeneuve qu'on ne peut pas soupçonner d'être un écologiste, qui explique comment il pense qu'aujourd'hui, la première chose que doit faire l'État, c'est d'organiser la transition écologique au travers du budget. Et, alors, Et je veux dire que c'est ça qui, qui n'est pas fait dans ce budget, c'est ça le plus grave.
0: – Le gagnant de ce budget, c'est la défense, Florian Philippot, plus 4,5%. Euh, – C'est un choix judicieux Alors, selon vous
1: ?– D'abord, elle en a bien besoin parce qu'elle a été à l'os pendant très 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 longtemps et on n'est toujours pas au niveau, hein. on n'est vraiment toujours pas au niveau. Moi je pense qu'il faut à mais terme…
0: – Mais c'est la première fois en tout cas que le budget augmente ?– Oui, peut-être pas une... la
1: première fois, c'était une demande
0: en tout cas… – Il y a eu un petit de... changement, mais
1: attention parce qu'ensuite en, quand on regarde les réalisations des budgets de défense, c'est toujours inférieur à ce qui a été prévu dans le projet de loi de finances de l'année précédente. Enfin, donc ça, il faut faire très attention… Mmh. Euh, – euh, deuxièmement, voilà, deuxièmement, il faut euh, se dire quand même qu'en parallèle, on est en train, et ça je suis très inquiet là-dessus, je ne suis pas le seul, il y a des pétitions qui ont été lancées, on est en train de larguer notre industrie de défense nationale par fusion avec les Allemands ou je ne sais quoi sur tel ou tel projet, d'ailleurs ça se passe fort mal, puisqu'il y a des, déjà des, des antagonismes entre Allemands et Français sur le futur avion de chasse par exemple, on ne sait pas pourquoi il faut qu'il soit franco-allemand, alors que les, le, on est parfaitement capable de le faire. Donc on veut perdre encore là une du souveraineté stratégique et on va transférer du, du savoir-faire qu'on a vers les Allemands qui ne l'ont pas. Eux je comprends leur intérêt, nous je comprends pas bien le nôtre. Hein, si ce n'est que c'est très idéologique et ça c'est inquiétant. Euh, troisièmement, inquiétant dans ce, dans ce budget, c'est qu'on va chercher de l'argent qui manque par la privatisation, c'est-à-dire qu'on vend les bijoux de famille. Alors euh, aéroport de Paris, Française des Jeux ça c'est incompréhensible, française des jeux ça, on gratte ou on tire ou on, on gagne ça rapporte surtout, c'est surtout l'État qui gagne ça rapporte énormément d'argent chaque année mais à l'État. – Il y a
0: toujours un vote en ligne d'ailleurs hein, sur, sur la privatisation d'aéroports de Paris – Je ne comprends pas
1: privatisation incompréhensible incompréhensible, comme les aéroports de Paris un bout d'ENGIE, c'est-à-dire l'ancien gaz de France on privatise n'importe quoi ça, ça fait partie du bien commun des acteurs stratégiques des actifs stratégiques qui en plus rapportent aux finances de l'État mais on les utilise parce qu'il manque de l'argent parce qu'il y a Bruxelles qui menace, parce que vous savez que ce budget maintenant du fait du traité budgétaire eh ben, il, il devra être validé par la commission européenne, là aussi merci pour la démocratie merci pour le peuple souverain donc je veux dire, ça ça m'inquiète et il n'y a pas de, 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 alors je suis d'accord sur l'environnement euh, elle est où la, la politique d'agroécologie, de transition en tout cas vers l'agroécologie, euh, elle est où la politique de déplastification à, à, à des océans alors que la France a le deuxième espace maritime du monde, 11 millions de kilomètres carrés grâce à l'outre-mer français il n'y a pas de stratégie là-dessus et ça c'est quand même très ah, mais, dommage.
2: Et là je ne pense pas que Bruxelles on aurait dit quoi que ce soit si on avait montré qu'on était capable de rentrer y compris d'être peut-être les premiers à rentrer ah. dans une politique vertueuse et justement en en c'est je,
1: je intéressant parce qu'en tout cas Bruxelles a bloqué sur la, le, le plastique euh, la France voulait aller plus loin un moment sur la, la législation anti-plastique. Oui, sur la législation et exact. les lobbies ont fait pression sur Bruxelles sûr, pour qu'on conserve du plastique un peu partout. Franchement, n'importe quoi et c'est dangereux d'écouter les lobbies.
0: La, la santé aussi euh, ne verra pas son budget augmenter. Euh, ah, la, santé,
1: euh, la, la, la santé, Alors qu'on est en pleine crise. Voilà,
0: la urgences. santé, on
2: est, on est en pleine crise. On, on voit la situation des urgences. Hein. Chacun dans son territoire voit bien les difficultés qu'il peut y avoir. Je pense qu'il y en a autant à, à Fortbach qu'à Marseille. Bon. Voilà. Là, il n'y a pas de réponse. Il y a eu une quoi Il y a eu huit jours. Il y a eu une réponse, qui est une réponse qui n'en est pas une. Donc, moi, ce que je pense quand même profondément, parce que sur les budgets, on peut toujours trouver. Alors, on n'a pas parlé
0: de ça, mais il y a quand même la taxe d'habitation qui va être supprimée progressivement. Il y a des choses. C'est déjà un soulagement.
2: Il y a des choses qui sont... Moi, je suis pour ça. Il y a des choses. Il faut compenser. Mais je suis pour.
0: L'effet pervers. Est-ce que la taxe foncière va augmenter pour les propriétaires Oui, bien sûr.
2: – Elle augmente elle, partout, là, en ce moment. – Évidemment, elle, elle augmente partout. – Parce qu'il
0: faut financer elle, les elle, communes. – hein, Et je, par je, exemple, sais.
2: les communes comme euh, Marseille, excusez-moi de faire un peu de marseillocentrisme, mais qui, euh, où la droite, a pendant euh, 25 ans favorisé le propriétaire à l'égard du locataire, c'est-à-dire fait euh, stagner la taxe de, de, de foncière et fait monter la taxe d'habitation, se retrouve aujourd'hui gros gens comme devant. Parce que vous avez des taxes foncières très basses et des taxes d'habitation qui n'existent pas. Ouais, bah donc ils augmentent donc, la taxe foncière. Donc, oui, ils ont, non, mais c'est ce ce oui, hein. compliqué de l'augmenter à un niveau tel. D'autant que... Euh, il y a des plus 23%, il y a des choses très graves. J'ai regardé ce que disait euh, avant-hier, il euh, y, y, y a un, un comité... De, des finances locales, euh, qui, qui est composée d'élus, à qui on présente régulièrement, avant que le budget ne soit présenté au public, on leur dit, en matière de taxes locales et de, de transferts, qu'est-ce qui se passe Et je viens de... Voilà, c'est la question des transferts. Oui, ouais, non, mais je viens de regarder que pour la première fois dans l'histoire de la République, les bases d'imposition ne seront pas revalorisées de l'inflation. C'est-à-dire que depuis toujours, vous avez 1% d'inflation, l'État revalorise, donc on donnait 100, on donne 101. Eh bien cette année, on donnait 100, l'année dernière, on donnera 100 malgré que l'inflation soit de 1,5%. Donc là, euh, il y a une situation qui d'ailleurs est problématique pour les communes. Parce qu'il y a beaucoup de maires qui anticipent, ils ne préparent pas leur budget euh, en octobre. Ils, toute l'année, on prépare les budgets, on regarde les choses. Qui ont préparé des budgets sur la base de ce qu'ils connaissent depuis toujours, c'est-à-dire euh, l'augmentation de l'inflation et qui se retrouvent aujourd'hui avec euh, un gap, un écart entre ce qu'ils ont prévu et ce qu'ils vont recevoir. Donc là, il y a euh, quelque chose qui est Peut-être pour l'instant passé inaperçu. On va voir hein, si au Sénat, notamment, euh, ça ne va pas euh, être un peu comme euh, ce qui s'est passé sur euh, l'annonce qui a été faite sur les personnes de plus de 70 ans qui ne bénéficiaient plus euh, oui, de, de ça, on de, en Il y a eu un coup. Il a, avec cette Il hein. faut qu'on dise quand même une chose, pour être honnête avec nos... Euh, nous, nos auditeurs, c'est qu'on est au début du processus euh, de, 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 de budget et qu'il va, voilà, va y avoir un processus absolument. législatif, des choses vont se faire mais quand même sur la question macroéconomique de
1: l'écologie, ça ne bougera pas. Très
0: court Florian Philippot, on va revenir sur le couac de cette semaine ensuite.
1: Ah oui, non, mais très lui court. Je juste rebondir sur les collectivités. On vient d'apprendre par un rapport que la fusion des régions, c'est savez, les grosses régions, moi c'est Grand Est, mm -hmm. hein, ça coûtait, finalement, ça, ça avait engendré plus de dépenses. On nous avait promis, François Hollande avait dit 10 milliards d'euros d'économie. Moi je criais, je tirais la sonnette d'alarme en disant, ça va évidemment coûter plus cher, parce que tout se fait pas par visioconférence. Oui, c'est
0: une mesure qui avait bah... été faite par François Hollande. Hein.
1: Non, non, mais oui, euh, c'est lui. Mais, François, mais surtout, François... c'est moins de démocratie parce que les gens n'y comprennent plus rien, ils ne savent plus qui fait quoi, et puis c'est loin. Parfois, il faut mm -hmm. faire 300 km pour aller à sa préfecture de région ou au siège du conseil régional. Et puis, c'est plus cher parce qu'évidemment qu'il faut harmoniser vers le haut les agents. Et ça, c'est tout à fait normal. Personne ne va le remettre en cause. Il faut harmoniser les primes. Il faut harmoniser plein de choses. Donc, ça coûte. Alors évidemment, quand ça coûte, bah, ça coûte ensuite en termes d'impôts pour le contribuable, qu'il soit local ou qu'il soit national, c'est la même chose pour lui. Et ça, franchement, vous voyez, ça, c'est un manque de réflexion, un manque oui. de jugeote. C'était évident je, que ça l'écoutait plus. Je ne je, je suis, pas, pas suis pas
2: temps. persuadé quand même que François Hollande ait parlé des 10 milliards dans l'année qui suit. Hein. Non. Je pense que c'est plutôt une vision un peu plus mais, loin. Mais, 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 alors, mais à ce rythme, voilà. ça va être plus 10
1: milliards. Hein, de...
0: Alors en, en début de semaine, ah, lundi, la porte-parole du, du gouvernement a annoncé un rabot des niches fiscales pour les, les, les plus de 70 ans bien portants. Euh, ça a créé évidemment une polémique. Vous le voyez, ce n'est pas un nouveau coup porté aux retraités, avait-elle dit. Il n'y a pas de politique anti-vieux menée par notre gouvernement. Et dès le lendemain, rétro-pédalage de la part du gouvernement, édouard Philippe a dû recadrer sa ministre devant les députés. Regardez.
1: Cette concertation, elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas dans les conditions qui sont conformes à ce que je fixe comme objectif et ce que je veux suivre comme méthode s'agissant de l'acte 2 du quinquennat. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, député j'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure. Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs. Ces mesures n'entreront pas en vigueur.
0: – Patrick Minucci, ça ne fait pas très sérieux quand même, hein. c'est la preuve d'une certaine fébrilité selon vous
2: ?– Écoutez, je, je ne sais pas, l'explication qui est donnée par, par le gouvernement peut s'entendre, c'est-à-dire que, bah, vous savez comment ça se fait ?– Oui,
0: que c'est si, si, ce qui nous écoutent que, que la porte-parole a quand même porté ça de… – Ah non, mais la, la, bon, la, la porte-parole, la...
2: euh, parfois je me dis que je ne voudrais pas être à sa place, parce que euh, la, la, la pauvre, on lui fait dire des choses, le lendemain le contraire, ça ne doit pas être évident, et d'ailleurs elle a été extrêmement maltraitée hier dans la convention… Euh, de... oui, de, de, ce de, ce de ce la droite. Oui, oui, mais enfin, je passe des gens qui se moquent de la façon dont elle est habillée. C'est vraiment indécent. Pour nous, voilà,
1: on peut faire des, mais... des remarques sur non, ce qu'elle a dit. Non, mais il y avait un vrai. Non, 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 non c'est quand même un mais sujet.
0: Oui, mais enfin, c'était le sujet précédent.
1: Hein. Oui, non, bah, sur le pas Ce qui compte à la fin, c'est que cette mesure soit retirée. Tant mieux. Mais il y a eu un quoi bon, ça arrive. Non, non, sur l'habillement, c'était pas si anecdotique que ça. Je crois qu'elle a réglé, elle s'est améliorée. Mais honnêtement, c'était. Non, mais on a une fonction de représentation bon, moi, dans n'importe quelle boîte dans n'importe quelle boîte privée vous arrivez vous êtes cadre en, en termes de représentation habillé sapé n'importe comment ça, mais vous êtes euh, vous êtes et recadré fait, voire et, viré et et alors, on on alors qu on on va... attendez et quand est on est à la débat. présidence <rire> de la république
0: je vous coup, parce que pas le débat, on, on va incarne venir. la France dans le monde
1: non, on doit et... être correctement surtout dans le pays de l'élégance qui est la France ça doit faire un moment que vous
2: n'avez pas travaillé dans une boîte privée parce que je vous conseille de vous mettre à l'entrée de CMA CGM le matin sur lequel de la Joliette, où il y a 2500 cadres qui rentrent, vous verrez que les, pas, mais... habillés, euh, va, voilà. les gens sont habillés. Ils sont en tenue de 2020, représentation, vous plaît, bien sûr. Mais ça, on revient, on revient au budget. Je dis que, que c'est pas sur... grave,
0: on peut se tromper, néanmoins. Moi, je, non, euh... je, non,
2: je, sur le budget, je disais la chose suivante c'est que. Oui, on a un peu débordé. pardonnez-nous, madame Fossier. Il y a un principe. Le Premier ministre va dire à ses ministres voilà votre lettre de cadrage. Il faut que vous fassiez une économie de temps, où vous avez droit à une augmentation de temps. Donc, on a dit à Mme P. Pernico, c'est comme ça, oui. Pernico, pardon. Pénico. Euh, on lui a dit, il faut que vous baissiez de temps. A, et ses services, ils ont dit, regardez, là, il y a 90 oui, millions, c'est comme ça qu'on fait. Mais bon, après, ça. C'est n'importe quoi. Non, mais bien sûr, parce qu'on ne se rend pas compte ouais. des conséquences que ça peut apporter. Moi, j'ai rencontré des personnes de plus de 70 ans qui ont une femme de ménage et qui étaient inquiets non, pendant les bon. trois jours où ça a duré. Ils avaient calculé que ça allait leur coûter 40 euros de plus par mois, etc. Ils sont déconnectés. Pour des gens qui
1: gagnent 1 500 euros, ben, c'est beaucoup. Ils sont déconnectés, ça veut dire ça, c'est tout. Parce que Alors. ne pas penser qu'il y aura des conséquences pratiques pour des gens dans la vraie vie, c'est quand même incroyable. Ils sont déconnectés.
2: Oui, parce que dans le même temps, dans le même temps, vous voyez, oh, on, annonce, tirait, hein. on annonce la, 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 la baisse, par exemple, la suppression des avantages du gasoil au BTP. Donc les écolos se disent, à ah, chic, c'est bien, euh, voilà. Et puis on s'aperçoit qu'en réalité, M. le maire déclare ce matin qu'il va y avoir des mesures compensatoires. Donc il y a aussi dans cette affaire-là, en politique, il faut du courage. Si on veut euh, effectivement suivre une politique, il faut l'adopter, il faut l'appliquer. Il ne faut pas, chaque fois qu'on fait une politique, chercher une mesure compensatoire. Qui,
0: qui, qui, va, qui va y gagner, qui va y perdre, euh, Florian Philippot, parmi les Français
1: bah, – C'est toujours à peu près les mêmes qui bah, perdent. – Les cadres, les classes moyennes bah, bah, ?– C'est ceux a, qui payent la TVA. – Si vous voulez, hein, les <rire> pauvres, effectivement, qui payent la TVA, j'en parlais au tout début, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Plus moins vous gagnez, plus vous dépensez en proportion en TVA. Ça, c'est prouvé partout. Donc en réalité, bah, là, vous êtes perdant. Les classes moyennes qui sont sur le grand toboggan aussi le toboggan de la, de la paupérisation, du déclassement. Et, et, et elle, il n'y a rien, honnêtement, y a, ou très peu de choses. Et il y a d'autres choses qui sont négatives pour elle. Donc, euh, pour moi, ce sont les traditionnels perdants depuis 20 ans qui vont continuer de perdre. Et Alors. donc, les inégalités vont continuer d'augmenter. Le, le gouvernement... C'est ceux
2: qui, ceux qui perdent, en fait, c'est ceux qui ne payent pas d'impôts. Parce, parce que quand on paye des impôts, ben, on voit qu'on peut avoir des investissements, des avantages, etc. Mais quand on ne paye pas d'impôts, ce qui est le cas, d'impôts sur le revenu, euh, je ne parle pas des impôts locaux, on paye la TVA. Et là, effectivement, ben ouais. c'est plein pot et ce n'est pas pareil d'acheter, euh, euh, de faire ses courses quand on a 1000 euros par mois que quand on a 10 000 euros et pourtant on ne mange pas 10 fois plus. Donc, euh, Surtout voilà. qu'en compensation,
1: les services publics reculent voilà, sont privatisés, quittent les territoires, reculent. Et donc, vous avez l'impression de payer plus et vous avez moins en face.
0: – Alors, on va passer tout de suite au coup de gueule ou au coup de cœur de, de la semaine. On commence par vous, Patrick Menucci. Vous voulez réagir sur la grève des femmes de chambre d'un hôtel de luxe à Marseille ?– Non,
2: je, 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 je voulais juste faire un signe à ces femmes qui sont des femmes euh, qui n'auraient pas convenu euh, à la convention de la droite, puisque la plupart sont des femmes immigrées, euh, qui ont fait 167 jours de grève euh, dans euh, un hôtel à Marseille qui s'appelle le NH République, et qui euh, ont terminé leur grève sans euh, aucun avantage. On leur a proposé 500 euros pour terminer leur grève. Elles ont, Elle eu, récla... la Elles ont eu la dignité de les refuser.
0: Qu'est-ce qu'elles réclamaient
2: ben, elle réclamait d'abord d'avoir un salaire correct. Elle travaille pour le groupe Elior, qui sous-traite à NH et qui est un groupe euh, voilà qui bon, salaire. Il y a aussi la question des horaires parce qu'elle travaille le matin très tôt euh, et puis ensuite elle s'arrête et puis elle revient. elle doivent partir prendre des transports en commun etc. Donc ce sont des femmes qui sont euh, euh, employer des mots mais fin des esclaves modernes je veux dire de la de, de, du libéralisme et, et du capitalisme moi je pense qu'on est dans une société où il y a des entreprises, bon, je ne discute pas cette question, je ne suis pas soviétique, mais je pense que les entrepreneurs doivent, euh, notamment pour des gens euh, qui sont en parce difficulté. – C'est un secteur euh, très particulier. – Oui, mais c'est un secteur particulier, mais ce sont des femmes qui sont maltraitées. Elles ont fait 167 jours de grève et moi, j'admire beaucoup euh, leur combat et mais leur non, bataille. Et je pense que ce n'est pas fini parce qu'elles vont, elles vont recommencer parce qu'elles ont l'air d'être tout à fait euh, décidées à faire céder leur employeur.
0: – Merci beaucoup Patrick Minucci, votre choix à vous Florian Philippot, c'est la jeune Suédoise Greta Thunberg devenue l'icône de la lutte contre le dérèglement climatique.
1: – Oui, moi si vous voulez, alors c'est pas tant Greta elle-même, c'est l'idée en France, écoutez l'autre jour Ségolène Royal, qui expliquait qu'on pouvait, si on, est, si on critiquait Greta Thunberg, c'est qu'on était un affreux anti-écolo, bon, ou un climato-sceptique, tout ce que je ne suis pas. Moi, je suis très documenté sur la question climatique, j'écoute la science, les rapports du GIEC, etc. Et, et, et le rôle humain est absolument prépondérant, c'est absolument démontré, évident. Mais on doit avoir le droit de critiquer fortement euh, le phénomène Greta. Pourquoi Parce que euh, là, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas forcément Parce formidable. Parce qu'elle monopolise
0: le débat, selon vous
1: Ce pas ça, c'est qu'elle l'oriente dans un sens qui est... Euh, euh, qui n'est pas efficace. Quand euh, Greta Thunberg est venue à l'Assemblée nationale française il y a quelques semaines, on a, elle a été interrogée sur l'accord le, le, de libre-échange CETA entre le Canada et l'Union européenne, qui est une catastrophe pour l'écologie, hein, et que l'Assemblée ratifiait le même jour. Elle a dit, je n'ai pas d'avis sur le sujet, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est très problématique, parce que si on veut agir vraiment sur le climat et l'écologie en général et la pollution, il faut arrêter avec le libre-échange. Et donc Greta refuse... Et les gens autour d'elle refusent qu'on pose ce sujet. En fait, elle refuse qu'on pose tous les sujets qui remettent en place, qui remettent en cause un modèle. Et ça, un modèle économique, ultra-libéral, très ravageur pour le social et pour la planète. Et ça, on doit avoir le droit de le dire. Comme on doit avoir le droit de le dire, que son comportement n'est pas forcément approprié. Alors... Quand, elle, quand elle fait sa crise devant les chefs d'État, quand elle traîne la France, qui est quand même un pays... Par rapport à la Chine ou aux États-Unis, oui, plutôt... A vertueux. Elle a invectivé
0: les chefs d'État à l'ONU en début de semaine. Oui,
1: mais quand elle traîne la France devant les tribunaux, alors la Chine et les États-Unis, eux, rien. Bah, ils ne peuvent euh, pas les traiter parce qu'ils ne sont pas oui, signataires. Hein, bah, donc elle ouais, récompense ouais. ceux qui ne signent bah, pas voilà, une convention. Ouais. Et ça, ce n'est pas très sûr, bien non plus. Quand trois, on doit avoir le droit de dire aussi que ce n'est pas forcément superbe d'appeler les enfants ou les jeunes à ne pas aller à l'école tous les vendredis. C'est une catastrophe pour l'instruction et pour le niveau d'une nation qu'on que loupe un jour sur cinq à l'école. Ils pourraient faire leur manifestation samedi. le samedi, par ça exemple. Mais on n'a même pas <rire> le droit, on n'a plus le droit de dire ça, elle est sacrée, elle est sainte, elle est sanctuarisée. Alors, non, est on doit Royal, pouvoir disiez, critiquer Greta, on doit pouvoir dire qu'autour d'elle, il y a des gens très riches, très puissants, des agences de com, et que tout ça n'est pas forcément très simple.
0: Vous, vous le disiez dans, dans votre coup de bol, Et Quand on dit ça, on
1: n'est pas anti-écolo, au contraire, je pense qu'on est écolo-efficace.
0: Ségolène Royal disait qu'elle avait influencé euh, Emmanuel Macron, hein, c'était ce que vous avez fait réagir également.
1: Oui, mais enfin, Ségolène Royal, euh, ah, là, on le voit. je ne sais pas ce qu'elle fait encore... Euh, le, le... Bon, enfin, pour moi, Ségolène Royal, c'est 2007, et je ne comprends pas ce qu'elle fait encore là, à croire qu'elle sera présidente en 2022. Moi, j'y crois pas.
0: –
2: Vous savez que j'étais son directeur adjoint de campagne. –
1: Alors,
0: <rire> vrai. quel souvenir ?– Alors on va pas très parler, bon, on va pas parler, bon. pas parler bon. de Ségolène Royal parce que c'est la, la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup Florian Philippot merci et merci, merci à vous merci, merci, Mme merci. Melucci d'être venu et merci pour votre contribution sur RT France. Avant de, de clore cette émission, je voulais revenir quand même sur le débat sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit par erreur hier qu'il était condamné à, à trois mois de prison avec sursis et 8 000 euros d'amende. Il n'a pas évidemment été condamné, il s'agit bien de la peine requise par le parquet contre lui le jugement est mis en délibéré pour le 9 décembre prochain. Voilà, c'est dit. C'est la fin de, de Politmag, émission à voir en replay sur notre site internet rtfrance.tv. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous.